1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a antropóloga Letícia Cesarino. Oi, Letícia, tudo bem?
0: Oi, Luiz. Oi, Bianca. Muito obrigada pelo convite.
2: A gente que agradece, Letícia, a sua participação aqui no nosso episódio 187 do Guilhotina. Professora no Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Letícia concluiu o mestrado em Antropologia Social na UNB em 2006 e, em 2013, defendeu a tese de doutorado em Antropologia na Universidade da Califórnia, Berkeley. Ela está lançando, pela Ubu Editora, o livro O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital. A obra analisa a ascensão do populismo, a pós-verdade, o negacionismo e o conspiracionismo sob uma dimensão técnica como um sistema que funciona por dinâmicas de estabilização, crises, inversões, polarizações e novas reorganizações, demonstrando a complexidade por trás da recente digitalização da política e da verdade.
1: Bom, então antes da gente entrar em todos esses assuntos, eu queria começar perguntando para você sobre o grande enigma aí que teve no primeiro turno das eleições, que foi essa diferença entre o resultado obtido pelo Bolsonaro e o que diziam as pesquisas. Tem algumas pessoas que vêm dizendo que isso se deveu, entre outros fatores, né? a gente sabe que também isso foi provocado por vários fatores, mas tem pessoas que apontam o um papel da internet nisso. Eu queria saber qual que é a tua opinião, qual a leitura que você fez e se a internet realmente teve um papel decisivo aí nesses seis, sete por cento a mais que o Bolsonaro teve, né?
0: É, é difícil dizer com precisão com os dados, enfim, as informações que a gente tem hoje. Eu espero que estudos, reflexões né, aconteçam ao longo das próximas semanas aí pelos diversos, enfim, grupos de pesquisa que têm pensado várias plataformas dentro dessa ecologia de mídia da direita também para estar ajudando a gente a entender é, qual o papel que tem um papel, eu acho que não há dúvida, né? A questão é se é um papel mais estrutural ou mais conjuntural. Porque pode ser que, enfim, parte da resposta esteja em, por exemplo, conteúdos viralizados de última hora, né? Ele entra a véspera da eleição... E, e o dia da votação propriamente dito. Por exemplo, aquela notícia do Marcola supostamente declarando voto em Lula. Mas é possível que haja também uma explicação mais estrutural do modo como a ecologia de mídia mudando com uma presença cada vez maior dessas camadas digitais, dentro não só do modo como as pessoas tomam suas decisões eleitorais, mas do modo como elas expressam as suas preferências, mas também a relação de alguns eleitores, principalmente esses da chamada nova direita, do bolsonarismo, com os meios tradicionais de aferir opinião e de, enfim, estar tá, pensando político. Por exemplo, a questão do, dos institutos de pesquisa, né? levantou-se hipótese, por exemplo, de que talvez eleitores do bolsonarismo que já tem uma desconfiança estrutural com relação aos institutos talvez não estejam respondendo apropriadamente às pesquisas, enfim, são várias hipóteses aí que estão sendo ventiladas e possivelmente a gente tem um pouco de cada coisa entrando nesse pacote. Mas vai ser muito importante a gente ver agora no segundo turno, né? essas discrepâncias vão se manter ou se a gente vai ter um resultado um pouco mais alinhado com o que as pesquisas vão dizer.
2: Entrando agora no livro, você conta um pouco
0: que durante o processo
2: eleitoral né, de 2018, que você decidiu se debruçar mais sobre esse tema. E eu queria te perguntar o que, que te chamou a atenção nesse período e, e inspirou a produção desse livro, né? que é, é um livro teórico, mas que traz elementos do que a gente está vendo desenrolar agora. É, o que eu achei que, que eu
0: poderia contribuir enfim, com essa, essa literatura, essas reflexões cada vez mais diversificadas, mais aprofundadas sobre o fenômeno do bolsonarismo, era observar esses processos a partir de um ponto de vista que eu chamo de técnico no livro. Né? Eu venho da área de antropologia da ciência, dos estudos sociais da ciência, em especial essa abordagem para mídias cibernéticas, né? tecnologias cibernéticas que têm um tipo de causalidade, um tipo de intervenção nos processos sociais, um pouco diferentes das mídias pré-digitais. Né? Então a ideia foi pensar ali, principalmente através da comparação de diferentes públicos digitais, que às vezes se sobrepõem, mas às vezes estão separados, qual seria o peso e o tipo de causalidade que diz respeito mais propriamente a essa dimensão infraestrutural, a essa dimensão que é própria da tecnologia. Então, não só comparando diferentes públicos que ressoam em torno da direita no Brasil, mas também em outros países. né? Porque se a gente começa a ver padrões muito parecidos de um ponto de vista da dinâmica, não necessariamente do conteúdo, mas da dinâmica em públicos muito separados, é possível que parte da explicação esteja Menos na conjuntura política sociocultural dos países ou dos, dos segmentos populacionais, mas é que tem a ver com realmente a forma como a infraestrutura técnica ajuda a moldar esses processos de ordem mais sociocultural. Então, eu identificava isso um pouco como uma, uma lacuna na literatura, né? Porque a gente tende identificar o bolsonarismo, por exemplo, como um fenômeno político. Né? A gente faz as teorias políticas que já existem, enfim, ciência política, os métodos existentes, tudo aquilo. Mas quando a gente desloca esse olhar, e o objetivo do livro é muito esse, né? tentar caminhar com o leitor para que ele consiga deslocar o olhar para a dimensão técnica, eu acho que começa a aparecer alguns padrões, algumas tendências que são interessantes para a gente estar prestando mais atenção Daqui para frente, porque a internet não vai embora, ela vai ficar aí. Eu acho que a tendência é até que ela se capilarize cada vez mais. Então, é, a contribuição do livro, eu penso que vai um pouco nesse sentido. Agora, eu comecei esse tipo de pesquisa, né, olhando mais para esses públicos digitais em 2018, ou seja, já tem quatro anos. Então, desde então, eles não, não se mantiveram exatamente da mesma forma, né? A gente já tem ali algumas transformações, algumas dinâmicas que vão se tornando mais visíveis na medida em que esses públicos se perenizam. Né? Ou seja, não foi só aquela explosão do bolsonarismo em 2018 que veio como uma surpresa para muita gente. Aquilo se rotinizou, né? se perenizou dentro da, da esfera pública brasileira, então veio para ficar. Então, como que a gente pode estar pensando métodos, perspectivas teórico-analíticas para estar continuando esse acompanhamento, aí, compreendendo melhor o fenômeno a partir do que ele tem de efetivamente novo, em comparação com o modo como a política ocorria em ambientes de mídia pré-digitais, digamos assim, né? Televisão, rádio, jornais, enfim, dessa novidade mesmo do que, que a essa internet que a gente tem hoje que não é a mesma de 10 anos atrás nem né, de 15 anos atrás, com que essa internet que a gente tem hoje está influenciando o processo sociopolítico Antes de
2: seguir mergulhando nos capítulos do livro, eu tenho mais uma pergunta conjuntural que eu queria te fazer, que é sobre um pouco a diferença entre a eleição de 2018 e de 2022 agora, né porque nessas eleições a gente tem um TSE mais atuante inventou algumas ferramentas para atuar no combate à desinformação, assim como também as plataformas de medidas digitais. E eu queria saber se como você avalia essas medidas. Eu imagino que não sejam suficientes, mas assim, como você as avalia? E que diferenças que você vê entre essa, esses dois
0: pleitos, além desse ponto que eu trouxe? É, desde de quatro anos atrás, de fato, a gente nota uma, uma intenção regulatória, digamos assim, maior com relação tanto às principais plataformas, né, desses aplicativos principais, as cinco grandes, digamos assim, do Vale do Silício, né? quanto com relação aos órgãos, às instituições de regulação, no caso do TSE, de processos político-eleitorais. Ou seja, uma aceitação de que a desinformação política, a desinformação sanitária, eu acho que a pandemia ajudou muito a sedimentar isso, é algo permanente, não é uma anomalia, digamos assim, na nossa esfera pública que a gente tem hoje. Então, a gente vê uma pressão não só no Brasil, né? em vários outros países também, para que plataformas comecem a assumir mais responsabilidade pelo tipo de conteúdo que circula dentro delas. né? Até então, elas estavam conseguindo sustentar um argumento de que elas eram só canais para circulação de conteúdos que outros postam, que os usuários postam. Isso a gente vê que, enfim, está mudando essa disposição regulatória, nos Estados Unidos, na Europa em outros lugares também. Agora, há uma lentidão muito grande. Elas têm melhorado as formas já existentes, por exemplo, de estar reportando conteúdos falsos, conteúdos danosos, aquela questão de estar usando os rótulos, de estar banindo perfis, desplataformizando alguns perfis de, de extrema-direita, como foi o caso da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, 6 de janeiro, no ano passado, que eu acho que foi, além da pandemia, foi um outro marco importante também nesse sentido. Só que aí, o que, que a gente tem? E é algo que no nosso projeto do Telegram é, fica muito evidente. Na medida em que elas começam a regular, começam a moderar, começam a banir, restringir conteúdos e perfis, esses conteúdos e atores não, não desaparecem. Né? Eles se reorganizam, então a gente começa a ter o crescimento, por um lado, de, que na literatura alguns chamam de plataformas sombrias, ou no caso a gente usa a ideia de público refratário ah, que são ah, plataformas menos convencionais, né? que não são aquelas ah, do mainstream, do Vale do Serviço, é o caso do Telegram, e você começa a ter uma reorganização desses públicos nessas camadas mais refratáveis. O que, por um lado, é bom, porque o acesso fica relativamente mais restrito, mas, na verdade, o que a gente vê é que mesmo nessas camadas mais subterrâneas, digamos assim, esses atores encontram formas de estar tá acessando, de estar tá reverberando também a internet de superfície. né? No caso do Telegram, a gente vê não só aqui no Brasil, mas também colegas e pesquisadores de outros países, vem uma, uma relação muito forte com o YouTube, por exemplo, que é uma plataforma de superfície, mas que a Google não tem tido ou não tem feito o um esforço tão grande como poderia estar fazendo, no sentido de estar controlando melhor, digamos assim, os conteúdos cifrados que circulam ali no YouTube e que são circulados, muitas vezes, não só pelo algoritmo de recomendação do próprio YouTube, mas por essas outras camadas também, porque essa internet que a gente tem hoje ela é altamente conectada, né? ela é uma economia de dados só, e a conexão entre as diferentes plataformas, aplicativos de mensagem, rede social... É muito fácil. Então, a gente tem uma escologia de mídia, eu diria, bem mais complexa hoje do que a gente tinha em 2018. E com relação ao TSE, eu acho interessante o esforço que eles estão fazendo nessa eleição, né, de chamar os pesquisadores de chamar os monitores de diferentes plataformas, de chamar as plataformas, inclusive TikTok, inclusive Telegram, que são plataformas menos convencionais, digamos assim, para estar, no mínimo, chamando elas para responsabilidade e tentando pensar formas articuladas de estar entendendo como a desinformação circula para eventualmente estar desenvolvendo formas mais eficazes de, de combate. Porque isso? Não adianta né? o Facebook agir sozinho, a Google agir sozinho, o TikTok agir sozinho, porque esses públicos estão efetivamente espalhados por todas elas.
1: Né? Um pouco sobre o papel das plataformas. Elas, em geral, se apresentam como neutras, como se elas fossem só uma mídia, né? uma página em branco, ali onde os atores políticos vão lá e colocam os seus conteúdos. No livro se apresenta que não, né? que essa infraestrutura das novas mídias tem sim um viés político e mais, que esse viés político é favorável à direita e liberal, né? Você podia explicar por quê?
0: É, é um argumento também que tem várias camadas, ele não é exatamente simples, né? Mas principalmente no segundo capítulo do livro, de fato, eu faço esse argumento que não é só meu, né? Tem outros autores, principalmente na, na literatura anglo saxã essa discussão já está até relativamente avançada, que é a ideia de que o tipo de viés técnico que essa internet plataformizada introduz, ela é favorável a um, um tipo tipo de topologia política que tem uma afinidade maior com a extrema direita em comparação com os públicos políticos mais ligadas a convenções e modos de prática ligada à esfera pública pré-digital, né? Em termos do que a gente chamaria de liberalismo político, por exemplo, aquela ideia do debate entre diferentes, na busca, não exatamente de consenso, mas na busca de uma discussão respeitosa, impessoal, onde os diferentes atores que formam um Estado-nação podem até ter divergências de opinião, divergências políticas, mas eles são forçados a se juntarem para pensar esse corpo político comum, digamos assim, que é o Brasil, ou qualquer outro país democrático. O problema é que essa internet que a gente tem hoje, ela tem um outro tipo de viés. É um viés técnico de arquitetura algorítmica que não é pensado tendo em mente princípios do liberalismo político. É um viés que é pensado tendo em mente princípios do marketing de influência, da economia de dados. Então ele tem, eu diria assim, é muita coisa, mas o mais fundamental é o modo como a própria topologia do social é transformado. Então você tem um componente temporal, que eu acho que é muito importante, ele é a base de muitos dos problemas que a gente tem hoje, como eu argumento no livro, que é essa aceleração do processo político, o que é o Endittun, que é uma autora que eu trabalho bastante no livro também, chama de temporalidade de crise permanente permanente, né? ou seja, onde os usuários estão imersos ali num ambiente informacional altamente acelerado, onde ele é interpelado o tempo todo por eventos ao qual ele tem que responder e, e que tem uma propensão a beneficiar um tipo de política que trabalha com medo, que trabalha com a ideia de ameaça, bem típica, né, da extrema direita no mundo todo. Enfim, isso gera vários outros uh, desdobramentos. O próprio modo como a cognição passa a funcionar nesse tipo de ambiente não é muito conducente à reflexão ponderada, por exemplo, né, o diálogo de programa sobre propostas porque você está o tempo todo respondendo a eventos. E um segundo ponto é a questão da segmentação, digamos assim, um componente mais espacial dessa arquitetura, que é esse viés que na literatura alguns chamam de homofilia né, que é a tendência dos algoritmos está tá juntando igual com igual. Que, a princípio, parece uma boa ideia... Mas se você está pensando numa esfera pública compartilhada, você tende a uma segmentação ou uma incomensurabilidade de públicos aonde você não tem mais diálogo. Né? E aonde forças políticas opostas passam a se ver não como adversários dentro do mesmo campo político, mas como antagonistas meio que numa, numa topologia de guerra propriamente dita. Né? E eu trabalho isso um pouco no livro. Eu acho que tem outros autores que trabalham ainda mais, mas... É uma dinâmica política que não é própria da democracia liberal. É uma dinâmica política que tem mais a ver com uma situação de guerra, de disputa pelo todo, digamos assim. Né? Então, o bolsonarismo, por exemplo... Ele propõe uma outra ideia de democracia, uma outra ideia de Brasil que pretende substituir aquela que um público convencional, que eles vêm como inimigo, propõe. E eles fazem essa contestação em todas as camadas, principalmente tendo como alvo os mediadores do sistema anterior somos nós acadêmicos, são jornalistas, são, no caso da pandemia, o mainstream da assim, ciência ligada à Organização Mundial da Saúde, enfim, tudo isso que a gente viu e que alguns chamam de crise do dos mediadores, e essa internet, ela permite não só descredibilizar esses mediadores, como isso é mais importante, ela permite a formação de uma camada alternativa, ela permite a formação de um público alternativo que está produzindo seus próprios peritos, seus próprios mediadores, seus próprios jornalistas, seus próprios cientistas, seus próprios médicos, seus próprios políticos, né? então não é só assim o modo como essa internet permite que você perturbe o sistema anterior, que você conteste o sistema normativo anterior, ela permite efetivamente que você produza um sistema alternativo, tanto em termos políticos, como em termos médicos, sanitários, enfim, tudo isso que a gente viu aí ao longo da pandemia, que eu analiso no capítulo 4 do livro, né, é sobre essa questão mais da ciência da verdade, e o capítulo 3 é sobre a questão do, do populismo e da política. Mas do ponto de vista técnico, o que eu acho interessante ver é como essa dinâmica é muito semelhante em todos esses públicos, né? Essa dinâmica que eu chamo ali no livro de anti-estrutural, né? Porque efetivamente isso é da arquitetura, é o que o Wendichum ali, um conceito que eu trago, chama de hegemonia invertida, né? É uma estrutura que permite que vários segmentos insatisfeitos, que não se sentem contemplados por esse centro, né? por esse mainstream, seja ele um centro cultural, um centro intelectual, um centro político, um centro econômico, um centro científico, elas encontram formas de dar razão a essa insatisfação e, ainda por cima, conectar esses vários segmentos em públicos articulados, algo que não necessariamente ou não acontecia com tanta força nos, nas mídias anteriores, a internet, o rádio, os fanzines, enfim. Sempre existiram essas forças antiestruturais. Digamos assim. Eu acho que a diferença agora é que a internet plataformizada permite a conexão entre esses diferentes segmentos de público e ele se torna uma força anti-estrutural muito maior né, do que poderia acontecer, eu acho, no outro ambiente de mídia.
2: Eu queria que você aprofundasse em um elemento a mais aí, que tem a questão da, da personalização, que o algoritmo. Permite, né? Então, empresa, marca, enfim, os políticos, eles podem personalizar a imagem deles para diferentes tipos de usuário. E você explica que talvez, no caso do Bolsonaro, né, essa coerência ou talvez convergência de demandas e, enfim, frustrações, estava menos relacionada com a figura do Jair Bolsonaro e mais relacionada, assim, com a imagem que foi algoritmicamente personalizada para cada seguidor, né? Que aí conseguia contemplar seus próprios significados e significantes vazios do Bolsonaro. Eu queria que você explicasse um pouco mais dessa dinâmica para quem está ouvindo a gente e falar um pouco também das consequências dessa personalização que o, o algoritmo permite nessas diferentes
0: plataformas. Isso, essa questão é importante e é uma, uma característica típica da web 2.0, que é essa internet baseada em conteúdo gerado pelos usuários. O padrão de conteúdo dessa internet é o do senso comum, da pessoa comum, do testemunho pessoal, é o do ver para crer. É um padrão discursivo que também tem uma afinidade grande com o tipo de política que o bolsonarismo propõe. Né? Faz como se fosse uma recirculação do senso comum. Só que isso não é um público só, porque essa infraestrutura Dessas mídias cibernéticas que a gente tem hoje, elas têm essa topologia que no livro. Eu trabalho como fractal. Ela permite a entrega personalizada de uma imagem, no caso ali, por exemplo, do Jair Bolsonaro, em última medida para cada seguidor. É claro que isso também tem um caráter coletivo, porque são certos segmentos, né? Então a gente vê hoje, por exemplo, no Telegram, muito forte ainda o segmento antivacina, negacionista da pandemia ainda é muito forte. O segmento militarista de CACs também é um outro forte. O segmento cristão evangélico é outro. Então, né, os usuários eles estão ali dentro desses certos segmentos. Mas, em última instância, a integração, digamos assim, de realidade que a internet traz, ela é feita no nível do usuário individual. Porque ninguém tem a mesma internet. Essa é uma característica muito distintiva esse tipo de mídia, né? Porque vamos pegar aí a televisão antes. É claro que cada espectador do jornal nacional vai ter uma interpretação ligeiramente diferente do que é dito ali, mas ainda assim é o mesmo conteúdo que está sendo passado para um público amplo. Na internet não. Cada usuário individual tem a sua internet. Né? Você faz uma busca no Google os algoritmos estão te rastreando enquanto indivíduo. Quando você está no Facebook, é a mesma coisa. No Instagram, é a mesma coisa. E mesmo os aplicativos de mensagem, que não têm esse algoritmo de feed, de recomendação, ele acaba sofrendo efeitos indiretos, né? Porque o mesmo usuário que está no Zap ou no Telegram está em várias outras plataformas ao mesmo tempo. Então, pegando essa visão da ecologia de mídia como um todo, você tem essa característica da segmentação que, em última instância, produz uma realidade política exclusiva para cada indivíduo. E o problema disso é que a gente começa a ter o tal do viés de confirmação. Não necessariamente o usuário comum de internet, ele sabe que quando ele está procurando uma informação no Google, aquela informação também está procurando por ele. Os algoritmos são tecnologias ativas, eles tomam decisões, eles agem. Isso é diferente da mídia não cibernética, mas existe uma alienação técnica muito grande por parte do usuário comum. Ele vai procurar uma receita de chazinho para gripe, o Google já vai ter organizado ali para ele a resposta àquela pergunta e a tendência do usuário é tomar aquilo como uma resposta objetiva, digamos assim, como se ela fosse a mesma para todo mundo. Mas não é. E o problema é que quando a política começa a passar por aí, as pessoas começam a ter uma ilusão, e no bolsonarismo isso é muito forte, de que aquela posição política é a posição que realmente expressa a vontade do povo, que eles gostam tanto de falar, mas enfim, como sendo a vontade política autêntica. Porque ela o tempo todo reforçada cognitivamente, afetivamente, esteticamente. É como se fosse bifurcando o campo político, né? Entre um campo de autenticidade e um campo de inautenticidade, que é esse do inimigo. E isso é muito da, da política liberal e quase proto-fascista, porque, no fim das contas, né, uma política fascista é uma política que exclui o inimigo completamente do, do corpo político. Então, por isso que é, é muito perigoso. E o viés-algoritmo definitivamente vai exatamente nessa direção e criando essa ilusão de não mediação, que aí eu acho que é um ponto central, porque essa internet trabalha com lógica de influência. Não é lógica de coerção direta, a, ou a mesma lógica de propaganda de massa que existia antes. E a influência ela só funciona se e quando o sujeito não tem consciência do tipo de manipulação, entre aspas, que está acontecendo ali, no caso, atrás da tela. Tanto o modo como algoritmos tomam decisões e distribuem conteúdo, como também o papel de mediadores, que são cruciais para estar tá formando essas segmentações de rede. O tipo de, de realidade que chega para o usuário comum não é só uma relação entre ele e o algoritmo, embora isso seja importante. Mas entre essas duas pontas intervêm fatores, isso a gente vê muito claramente no nosso projeto, que são centrais para estar tá segmentando rede e indiretamente controlando, digamos assim, o conteúdo que chega para o usuário comum, às vezes de forma aberta, são os influenciadores conhecidos, às vezes de forma camuflada, que é algo bastante comum também nos públicos da direita.
2: É, Letícia, eu queria entrar agora no tema do populismo digital. Você comenta no capítulo 3 né, que é importante não ver as novas mídias como causadoras da ascensão dos movimentos de extrema direita e você dá o exemplo de que seria equivocado afirmar que os protestos de 2013 causaram a ascensão da nova direita no Brasil. Então eu queria te pedir como é que a gente pode situar esse debate do populismo digital saindo dessa dicotomia de causa e efeito e acho que é importante também é, explicar para quem
0: está ouvindo o que, que você entende como o, o populismo digital. No caso ali eu queria insistir, não é que a ideia de que não existe uma causalidade mas que não é uma causalidade linear né? a gente tende a pensar em termos de causalidade linear porque o sistema anterior funcionava assim, a gente confiava nos especialistas que traçavam essas causalidades para a gente por meio da estatística, por meio das, das metodologias científicas. Nesse ambiente informacional já é um outro tipo de causalidade, que é essa que eu trago ali no primeiro capítulo do livro que as teorias de SEMAS, é a cibernética clássica, enfim, essas várias linhas... a ah, e é um paradigma científico diferente, realmente, dos paradigmas mais lineares. Então, é que não tem causalidade, mas é uma causalidade muito mais complexa e ela tende a ser circular. Por isso que a relação de causa e efeito ela é mais difícil de traçar, porque você não tem as condições para estar estabelecendo uma linearidade maior nesse sentido. A internet não deixa. É O tempo todo a gente não sabe quem é o original, quem é a cópia, o que é espontâneo, o que é fabricado da onde que partiu uma certa informação, aonde que ela foi parar, a gente tem uma impressão, num primeiro momento, de um ambiente mais caótico. Mas algo que eu quis pontuar no livro, que eu acho que, que talvez não tenha sido pontuado o suficiente, é que ele é um ambiente que não só desorganiza o sistema anterior, mas ele reorganiza o sistema informacional de novas formas. Ela é um sistema organizado, né? não é caótico. Só que o tipo de organização, né, digamos assim, cibernética, ele é acessado de outras formas, né? um tipo de causalidade que a gente precisa de outros métodos, um outro olhar, para estar tá abordando de forma mais indireta, digamos assim. Então, a forma no livro como eu trabalho isso é essa comparação entre diferentes públicos, né? para a gente estar tá tentando aí discernir o que é mais fundamental entre eles. Agora, no caso do populismo digital, eu usei a ideia de populismo, porque é um termo que estava muito no debate, ainda está. É como, digamos assim, o estabelecimento liberal inclusive dentro da academia, reconheceu esse fenômeno à primeira vista. Mas eu não sei se ele é um conceito que veio para ficar assim. Ele, ele é bom para falar dessa ruptura inicial, mas na medida em que isso se pereniza, talvez a gente tenha que começar olhando com um outro olhar, porque o populismo tipicamente, ele é um processo político transitório, no sentido de que aquela irrupção de insatisfação que é canalizada através de um líder carismático, etc., e que eventualmente pode se rotinizar como governo, como foi o caso do Vargas, ou até do próprio lulismo, na né, visão de alguns, mas não é como o bolsonarismo funciona, eu acho, porque o bolsonarismo ele funciona por oscilações entre extremos, então o Bolsonaro... Ele tem essas duas faces, né? ele tem a face radicalizada, que tem é a intervenção militar, que é antivacina, em vários segmentos do, do público deles, é essa face que aparece com mais saliência, digamos assim, mas ele também pobre o outro extremo, que é a face moderada, que lamenta as mortes na pandemia, que quer que o Brasil progrida, quer que as pessoas, enfim, as famílias, a prosperem, etc. Então... Ao longo desses quatro anos, né, parte do que a gente viu acontecer foi como o bolsonarismo político se estabilizou enquanto um tipo de público que oscila sempre, está sempre oscilando entre esses dois. E o interessante de ver, na minha opinião, é como a gente vê que tem certos atores dentro desse ecossistema que têm uma consciência disso e que agem de forma tática, no sentido de estar gerenciando, digamos assim, essas oscilações. Então, agora, agora, por exemplo, a gente vê que o Bolsonaro está no modo mais moderado, né, na sua campanha eleitoral. Por quê? Na minha opinião. Porque ele tem chance eleitoral real. Se ele não tivesse, muito possivelmente, ele estaria no modo golpista, digamos assim, que aí ele já está o populismo dele já está no nível metacomunicativo, né? porque ele já está disseminando a desconfiança com relação né, às próprias instituições que mediam o resultado eleitoral. Então isso dá muita flexibilidade para esse tipo de força política, que é algo que a esquerda ou outros segmentos do campo progressista não têm, porque geralmente essas forças não contestam, elas não atuam nesse plano meta comunicativo dessa forma porque elas confiam nas instituições. O bolsonarismo e a extrema direita não tem esse compromisso. Quando é conveniente, eles têm. Quando não é, eles têm o outro lado do discurso. Por isso que é mais que populismo nesse sentido, é né? mais que o populismo estrito sense porque eles estão sempre oscilando, digamos assim, entre o polo mais radicalizado e um polo onde tem algum diálogo com o que seriam as convenções da, de uma democracia liberal convencional. Agora... Um argumento que eu faço ali no final desse capítulo é que, embora a oscilação para o polo moderado efetivamente ocorra, do ponto de vista sistêmico mais amplo, a cada vez que ele oscila, o sistema como um todo está sendo corroído. Ele está perdendo as condições do seu enraizamento, porque, enfim, se a gente for pensar a democracia brasileira, ela é, nessa versão que a gente tem agora, ela é muito recente. Né? Então, é muito fácil, depois de quatro anos, onde os estímulos ao seu crescimento, ao seu cultivo, foram suspensos, porque foi isso que o bolsonarismo fez nesses quatro anos, num eventual segundo mandato, é muito mais fácil você ir impondo né, um tipo de democracia, para usar aí o termo do Orbán, né, que é um, um dos grandes modelos que a gente realmente tem que prestar atenção, e eu concordo que se o Bolsonaro tiver um segundo mandato, ele vai caminhar por aí, a construção gradual de um modelo de democracia iliberal, que é a forma como eles chamam, não Hungria, que eu concordo que é o caminho que o bolsonarismo pretende traçar se tiver um segundo mandato, e não um golpe militar, né, uma intervenção militar no sentido linear, que é o que muita gente ainda teme, mas nada indica que eles vão por aí.
1: Letícia, te pedi para você contar um pouco, no livro você detalha o caso do tratamento precoce contra a Covid. Como é que, que isso daí foi trabalhado aí pelas redes e qual o papel que ele cumpriu?
0: Sim, esse capítulo 4, grande parte do que eu falo ali, eu... o boa parte, foi feito junto, pensado junto com o Vitor Silva, né, que é um jornalista que a gente trabalhou junto durante a, a pandemia e ele fez um, um trabalho etnográfico mais a fundo dentro desses públicos, os pacientes, os médicos, etc. E ali eu achei interessante em, em termos comparativos, de pensar esses públicos do tratamento precoce, eles estão fazendo com a ciência a mesma coisa que o bolsonarismo político Faz com a política, né? eu faço com a democracia liberal, de fato a gente tem um, uma topologia bastante parecida, que é esse modelo geral que eu trago do livro ali, já no primeiro capítulo: né? ou seja, há uma desestabilização das condições de funcionamento, no caso ali, da, da ciência normal, e o contexto de estado de exceção da pandemia acirrou muito isso, a própria ciência normal, diante dessa doença nova, não estava funcionando já, exatamente do, do modo como ela costuma funcionar, por exemplo, a questão da revisão por pares, a questão dos grandes ensaios, isso ainda não estava em andamento ali no, no primeiro ano da pandemia e mesmo depois, então a gente tem essa crise, digamos assim, e a ciência de fato entra no estado de exceção, que é o que tinha acontecido com a política a partir de 2013, em larga medida, e aí você tem atores marginais ao sistema do mainstream da ciência, que são esses médicos, que começam a propor um movimento populista de inversão de hierarquias. Então, o que, que eles começam a alegar? Que, bom, a gente que está aqui, o médico comum, atuando na linha de frente da pandemia, com os pacientes, a gente que tem um acesso à realidade da doença, né? E se colocando sempre contra o mesmo movimento populista, contra um centro que seria essa torre de marfim, os grandes pesquisadores, a Organização Mundial da Saúde, etc. Então, não é que eles negaram a ciência. Esse é um pouco o argumento do capítulo. Como o Bolsonaro não nega exatamente a democracia, eles propõem uma reformulação do que seja a ciência, assim como o Bolsonaro propõe uma reformulação do que seja a democracia, invertendo hierarquias. Né? Então, esses médicos, por exemplo, trabalhavam muito com os pré prints que são ah, estudos que ainda não passaram por todo aquele processo da ciência normal, de revisão por pares, publicação em periódicos de excelência, etc. Então, eles tomam o que é, esses médicos tomavam o que é marginal na ciência normal como central no público deles. Então, o tipo de evidência, por exemplo, evidência anedótica, acompanhamento do paciente na clínica... Testemunhos individuais de médicos que circulavam entre aplicativos né? e o digital, de novo, ele permite essas conexões, inclusive com médicos de fora do Brasil. Era uma rede internacional, ainda é. Então, o tipo de evidência que, na pirâmide de evidências da ciência biomédica convencional... Não é que não é desconsiderado, mas é considerada evidência de baixa qualidade, porque está ali na, na base da pirâmide. Eles viram essa pirâmide do avesso. Então, é esse movimento de virar do avesso, movimento topológico que eu acho que tem no bolsonarismo também e que é o um movimento típico dessa internet que a gente tem hoje. Então, no caso ali, não é que os médicos não acham que ensaios randomizados controlados de larga escala não são uma evidência válida, mas para eles o que era... Né, o padrão ouro da ciência normal, se torna uma evidência mais marginal, enquanto o tipo de evidência que eles produzem diretamente se torna a evidência central, então tem essa inversão. Então tem esse mesmo movimento da política de retomar o controle, do médico retomar o controle sobre o diagnóstico, retomar o controle sobre o tratamento né, e horizontalizar na visão deles a relação médico-paciente ou seja, ter essa relação mais de cuidado inclusive foi interessante ver, eu não consegui botar isso tudo no livro por causa do tempo né? da publicação mas como esses públicos também foram se transformando. Ele cresceu como público do tratamento precoce no estado de exceção da pandemia, porque não tinha vacina, não tinha nenhuma outra forma terapêutica, né, então eles preencheram esse vácuo, e a forma como o governo Bolsonaro se colocou, eu acho que foi bastante instrumental para gerar esse vácuo, onde os médicos deram entrar, né? então não foi uma política pública explícita, até porque se fosse, o governo federal teria que se responsabilizar, e a última coisa que o governo federal que o Bolsonaro fez, nesses quatro antes foi se responsabilizar pelo que quer que seja, né? ele está sempre delegando, no caso ali da pandemia ele delegou para esses médicos, para os planos de saúde, empresários também distribuíam kit Covid para que os seus funcionários pudessem voltar a trabalhar ainda antes da vacina, e quando a vacina veio foi interessante ver que esse público foi se transformando, aquele nicho de terapêutico já tinha sido preenchido pela vacina, então eles começaram, por exemplo, a diversificar as suas práticas, eles começaram a vender atestados para quem não queria se vacinar, poder né, burlar os diversos passaportes vacinais, digamos assim, que, que apareceram ali né, logo depois da, da vacinação. Eles começaram a propor terapias pós-vacina para quem tinha se vacinado e se arrependeu para acompanhar os supostos efeitos tóxicos da vacina. E hoje, esses grupos que ainda são bastante fortes, eles estão numa linha mais que eles chamam de medicina integrativa, de medicina integralista, que segundo eles, seria um, meio que um híbrido né, entre uma medicina mais medicalizada, mais tecnológica, e uma medicina tradicional, holística, né, tem esse componente holístico muito forte também, que é como esses públicos estão se perenizando. Né, então, eu não acho que eles vão embora também. Né, os públicos de tratamento precoce eles se transformaram, mas eles se tornaram um certo nicho de mercado em alguns casos, um nicho de mercado bastante valorizado. Esse nicho que se desdobrou a partir da pandemia, eu acho que ele realmente também veio para ficar como no caso da política também, mesmo que o Bolsonaro perca a eleição, os públicos que essa direita conseguiu formar através da internet, eles estão aí para ficar e eles estão encontrando cada vez mais saídas, digamos assim, para a internet de superfície, não só com a eleição desses parlamentares aí, mas formas de negócio também, eu destacar o Brasil Paralelo como sendo o principal deles e também certos canais de mídia que não são exatamente alternativos, mas que já têm uma inserção no público mais que é principalmente o caso da Jovem Pan, que é também um canal bastante forte no Telegram. É um dos veículos que faz esse canal entre o público mais subterrâneo
1: e o público mais específico também. Letícia, eu queria te perguntar sobre um outro caso concreto, agora já falando um pouco da, das eleições desse ano, que é sobre o, o Ele Não, de 2018. Pedi um pouco para você contar como é que a reação né, aos protestos do Ele Não foi trabalhada pelo bolsonarismo, então como é que ele se integra nisso que você está relatando, e se isso continua, se você enxerga coisas similares nesta eleição de agora, de 2022.
0: Eu acho que sim e não. Eu acho que ele não é um bom caso para a gente estar tá pensando o que, que aconteceu em geral, porque em 2018 foi aquela irrupção muito forte né, de uma força política que estava aí, mas que muita gente não estava vendo e, e eles próprios também foram se descobrindo, digamos assim, ao longo da eleição de 2018. Né, os patriotas foram vendo que tinham outros patriotas e que aquilo não era uma identidade ou uma demanda política marginal né, que eles realmente tinham essa reivindicação de estar representando o Brasil, e ele não foi um movimento que no livro eu trato através da, da ideia de cismogênese que é um conceito da cibernética, que é quando você tem né, um escalamento da oposição, ou um feedback positivo descontrolado, onde uma das partes em, em oposição vai subindo vai ganhando escala na oposição com relação à outra, né o que aconteceu, por exemplo, durante a Guerra Fria com o Unidos e União Soviética. Né? Então, o bolsonarismo naquele momento, ele soube se aproveitar muito bem da energia do seu oponente, né, por isso que pensar em termos de causalidade circular é importante, porque o que parece paradoxal do ponto de vista de uma causalidade linear, do ponto de vista da causalidade cibernética não é, é perfeitamente normal, existe até um conceito para isso que chama sismogênese, então, só que foi ali, um processo não novo, né? mas, enfim, um pouco surpreendente. Teve um grau de organicidade também. O bolsonarismo não é só manipulação. A manipulação, digamos assim, ganha atração. A ação tática dos influenciadores ganha tração porque ele tem uma base orgânica, sim. E, ao mesmo tempo que ele responde a essa base orgânica, ele ajuda a formar essa base orgânica essa base orgânica, de novo a circularidade. Então foi um movimento sismogênico típico ali que ajudou Jair Bolsonaro a dar aquela última subida que ele precisava ali no, no final de setembro. A facada foi um outro momento importante nesse sentido, onde a sismogênese levou a um aumento da intenção de votos. Mas esse ano eu não acho que a gente tem o mesmo padrão, não é a mesma dinâmica. Eu acho que a gente ainda tem, a sismogênese continua importante, na medida em que eles se alimentam dessa figura do inimigo, mas a gente tem, eu acho, uma dinâmica mais paradoxal, onde o movimento da sismogênese, ele convive com um movimento que eu, eu chamo, baseado no Bateson, que é esse autor que notei, o livro, que chama de platô, que seria a dinâmica contrária, seria uma dinâmica de estabilização. Então, a análise que eu trago ali do 7 de setembro, que o nosso grupo de pesquisa parceria com a Lab HD da UFA fez, do 7 de setembro do ano passado, a gente vê exatamente essa dinâmica híbrida entre uma, uma, um escalamento Dentro da oposição do antagonismo via é sismogênese, convivendo com feedbacks negativos que recolocam esse público num, numa dinâmica mais estabilizada, né? Então, é aquilo das oscilações que eu tava falando. É um público onde hoje a sismogênese está controlada, e isso é importante para eles. Por quê? Porque a cismogênese descontrolada leva à ruptura, por exemplo, a eles terem que tomar uma posição sobre se vão dar um golpe ou não. E eles não querem chegar nessa posição. muito mais eficaz para eles estar tá alimentando esse movimento gradual, esse movimento linear que vai e vem. Então, Bolsonaro escala, depois ele modera, escala e modera. De modo a que não tem essa ruptura linear, mas ainda assim, no longo prazo, eles estão conseguindo o objetivo deles, que é ir não só vencendo o inimigo eleitoralmente, necessariamente, mas corroendo próprias condições para uma democracia liberal, que no fundo é o que eles não querem. Né? Eles querem propor um outro modelo de democracia, que é isso que eu chamo de reconhecimento bifurcado, a convivência... Né? entre as duas dinâmicas de feedback positivo e negativo, leva a, a um, um resultado possivelmente mais eficaz no longo prazo, que é o que o Orban faz, é o que outros fazem. Né? Porque hoje em dia essa opção de, de dar um golpe de Estado, efetivamente, ela não está exatamente colocada. O Brasil certamente não está, por toda a questão geopolítica, enfim. Então, realmente, esse é o modelo que os autocratas adotam hoje e a internet oferece grande parte dos meios pelos quais eles estão avançando esses objetivos.
1: Letícia, agora uma outra novidade curiosa dessa eleição são esses vídeos que têm surgido recentemente associando Bolsonaro ao satanismo, maçonaria e até ao canibalismo. Né? Qual que é o impacto aí dessa estratégia e quais os riscos também envolvidos? Né?
0: Ótima questão, Luiz, porque isso eu considero uma relativa novidade aí da ecologia de mídia política nessa eleição. Eu acho que parte da esquerda simplesmente aceitou que, sem entrar nessa lógica da guerra, a gente sempre vai estar em desvantagem. Só que, enfim, a lógica da guerra é adequada, aí é a questão dos riscos. Né? Ela é adequada a um certo ambiente, que é esse ambiente dessa internet onde há um nível de estado de exceção maior. né? Porque se as plataformas não estão fazendo o seu trabalho de estar controlando um ambiente de mídia, o que a gente tem é estado de exceção. E se a gente tem estado de exceção, o que vale não é a lógica da democracia liberal. A, lógica que a democracia liberal funciona onde tem instituições, regras, procedimentos onde todos os atores que estão ali acordam essas regras e submetem a elas. Então, em boa parte de onde o bolsonarismo atua na internet, é terra de ninguém, é estado de exceção mesmo. Essa lógica da guerra memética, vamos dizer assim, né, ela é mais adequada a esse tipo de ambiente. A nossa esfera pública hoje tem várias camadas, e a gente vê que mesmo no caso do bolsonarismo, a atuação nesse tipo de tática é muito mais pesada nessa internet mais refratada que é dos aplicativos, do Zap, né, do Telegram, dessas redes mais subterrâneas, digamos assim. Enquanto a face pública do Bolsonaro, dos seus influenciadores, ela é relativamente mais moderada. A gente vê isso no Telegram claramente no caso da diferença entre grupos e canais, por exemplo. Os canais, eles tendem a enfatizar coisas como ah, as realizações do governo, as obras que o Bolsonaro está fazendo. Enquanto nos grupos, aí sim, a gente tem o teoria da conspiração. Então, eu acho que um dos riscos está em perder a mão dessa diferença. Dessas táticas mais de guerrilha digital estarem, primeiro, passando limites éticos, por né, exemplo, trabalhando com mentiras descaradas, o que eu ainda não vi, que é um bom sinal, e está extrapolando demais para um público mais de superfície. Né? Eu acho importante manter essas duas camadas separadas. Agora, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Justamente, são ambientes não lineares, é um tipo de causalidade muito complexa, circular a gente não sabe como as pessoas vão responder, mas ainda assim eu realmente compartilho uma angústia de que há tantos anos a gente está vendo esses problemas né, da desinformação, não só no Brasil, mas em vários outros países, e a velocidade e o tipo de medida que é tomada pela indústria tech, pelas plataformas para estar tá tentando melhorar esse ambiente são absolutamente é o famoso enxugar gelo. Elas estão há 4, 5, 6 anos enxugando gelo. Então, eu, eu entendo, enfim, que, que certas pessoas dentro da esquerda tenham resolvido atuar de forma mais forte no sentido de estar tentando conter a extrema-direita no mesmo nível dela. É no mesmo nível de ação tática dela. Isso tem uma importância, porque na internet, conteúdo e forma tão juntos. O terreno político na internet é o conteúdo. Se você não lança conteúdo, se você não dispara conteúdo, se você não está o tempo todo produzindo conteúdo, ocupando aquele espaço, quem vai ocupar é o seu inimigo. E nisso, a extrema-direita jogava praticamente sozinha. Então, eu vejo esse movimento recente no sentido de tentar não superar eu acho difícil, pelo menos, reequilibrar essa balança de forças, digamos assim, num campo de mídia e de informação que é absolutamente central para resultados eleitorais hoje.
2: Pensando justamente nesse contexto, qual que é a sua expectativa agora
0: para o segundo turno? Eu acho que vai ser um aprendizado para todo mundo. Eu, eu não gosto assim, de ficar fazendo muita previsão, sabe? Eu acho que a diferença é que o, o Lula tem é uma diferença razoável mas ela não é grande o suficiente eu acho, para estar tá tranquilo com relação à possibilidade de, de votos estarem sendo virados do outro lado. Tá claro que o bolsonarismo mudou o tom e não tá mais um tom golpista não obstante alguns arroubos aqui e ali né? como a gente viu, mas o tom principal é um tom de vamos ganhar essa eleição, vamos ganhar um voto a gente tem áudios ali que circularam bastante no Telegram já, alguns influenciadores um, moderando o discurso de fraude nas urnas que estavam no forte até poucas semanas atrás, né? Ou seja, eles têm essa flexibilidade para estar tá jogando nos dois níveis. Então, a minha impressão, nos nossos dados, a gente vê que eles entraram no jogo para ganhar eleitoralmente. E tudo que eles estão fazendo é nesse sentido. Então, eu não descarto um, um sucesso nesse sentido, já que eles jogam em várias camadas, aonde a esquerda, em alguns lugares, não consegue chegar. Mas, ainda assim, se eu fosse apostar, eu acho que vai ser uma eleição apertada, com certeza. Mas continuando como está, eu imagino que a tendência do resultado do primeiro turno é se manter. Continuando tudo como está, né? Não tem nenhuma bomba informacional grande demais, a economia também no mais ou menos do mesmo jeito. Mas a gente tem que realmente estar atento, porque tem muita coisa em jogo, né? Isso eu concordo com os colegas que estudam extrema-direita em outros lugares do mundo também, que o segundo mandato, ele é... Absolutamente crucial, porque no segundo mandato você pode entrar numa espécie de slippery slope, onde o sistema político, digamos assim, vai se desenganchar das condições iniciais que eram da democracia liberal representativa, que já está suspensa há quatro anos. E aí, no segundo, você tem a chance de votar no sistema no como um todo dentro de um outro caminho que vai se auto-reforçando, né se vai se realimentando rumo ao que o, né, o Orbán chamaria de uma democracia iliberal. Você vai mudando a composição da, da Suprema Corte, você vai institucionalizando o enfraquecimento dos pesos e contrapesos institucionais, né, você vai alimentando a sua base de fidelidade, seja via orçamento secreto, seja via enfim, outras formas que o, que o bolsonarismo vai encontrando de reforçar essa lógica do reconhecimento bifurcado, né, ou seja, a lógica de que, só tem direitos, só tem reconhecimentos, quem é do meu grupo, que é diferente da lógica universal, né? da democracia liberal como um todo, então a gente pode entrar numa slipper slope né? bastante perigosa
1: aí. bom, a gente está chegando ao final, mas eu queria te perguntar sobre caminhos aí para como reformar né, esse sistema, se a mudança vem da regulação das redes, se vem delas próprias ou da sociedade, como é que você enxerga isso?
0: Em termos de, de arquitetura em si, né, arquitetura algorítmica, delas não vai vir. Isso, isso é certo, porque é o modelo de negócio delas que está em jogo. Então, elas, elas nunca vão mudar se não forem forçadas a isso e se setores dentro da própria indústria não começarem a pensar e propor modelos alternativos que tenham como base uma arquitetura algorítmica com outros viéses. Trago tá? aquele diagrama lá, os dois modelos: né, um viés mais de reconhecimento bifurcado que o de viés de reconhecimento universal, para dizer que, assim, a tendência do senso comum já é do reconhecimento do porcal. A gente tende a criar confiança, criar reconhecimento dentro de grupos menores, que é a nossa família nosso grupo político. Né? Se o sistema político como um todo não tem vieses na outra direção, a gente está aceitando a diferença, aceitando que a gente tem que dividir o nosso país com quem pensa diferente, a tendência é caminhar para o viés de reconhecimento bifurcado. Então, o problema é que quando a gente tem isso, que já é uma, uma, um viés natural, digamos assim, do senso comum, acrescenta isso uma força política, que é o bolsonarismo, que tem trabalhado esse viés forte nos últimos quatro anos você apresenta ainda uma arquitetura informacional que também tem esse viés, que é o caso das plataformas, você não tem como segurar isso. Em termos de reforma algorítmica, que é necessário é pensar modelos de negócios, pensar arquiteturas que reequilibrem o viés de reconhecimento e focado com vieses de reconhecimento universal. E uma das razões pelas quais eu fiz esse esforço de tentar matematizar aquele modelo do atrator do caos que eu trago no capítulo 1, é, eu fiz isso pensando em pessoas que não são da área de ciências humanas, que não são da área de análise política, pessoas que são da indústria, né? cientistas de dados, desenvolvedores, que possam olhar para aquilo ali e falar... Ah, então é isso que vocês dizem quando vocês estão falando de populismo? É isso que vocês querem dizer quando vocês estão falando de teorias da conspiração? É essa topologia aqui? Então, como que a gente pode estar pensando arquiteturas, algoritmos que tenham outros tipos de viéses técnicos e que possam ajudar a reequilibrar os sistemas sociotécnicos nesse sentido? Que é o que eles podem fazer. Políticos fazem um certo tipo de coisa, que é das ciências humanas, vocês jornalistas fazem outras, mas a indústria, ela ainda precisa entrar com mais força nessa batalha tecnopolítica e o que elas teriam para entrar é com, é com essa expertise, eu acho, de, de reformas algorítmicas sérias, né, que implicam reformas no próprio modelo de negócios. E a nossa função como sociedade civil e os nossos representantes políticos é estar tá forçando esse tipo de regulação, porque sozinhas elas não vão. Né, vai contra o, o interesse no modo como a indústria funciona hoje.
2: Hoje recebemos a antropóloga Letícia Cesarino, autora do livro O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, lançado este mês pela Ubu Editora. Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina.
0: Obrigada, Bianca. Obrigada, Luiz. Estamos
1: juntos aí. Legal, Letícia. Valeu demais pela conversa. O Guilhotina é o podcast do Mundo Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site diplomatic.org.br. Te convidamos também para seguir ou favoritar o favoritário Guilhotino na plataforma que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotino.com.br. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.
2: Valeu, gente.
0: Let's drink to the lonely of birth Raise your glass to the good and the evil
1: Let's drink to the salt of the earth Play a prayer for the common for soul